0: 嘿， hey, 正在求学中的你，是否有认真想过未来工作的样貌呢？刚踏入职场中的你，是否有遇到什么有趣的事刷新你的三观呢？已是职场老鸟的你，又有哪些值得与身边朋友或家人分享的事呢？是已经驰骋职场了吗？还是有一些不为人知的辛酸血泪史呢？就让我们一起带着微笑来好好聊一聊吧。大家好，欢迎收听 v i go 效仿职牙，我是 v i go 维哥。不知道大家现在在大学所念的科系，或是你正在做的工作，是不是你小时候就想念的科系，或者说从小就立志想做的工作呢？我想，大部分的人答案可能都是否定的。但是，你是否有认真的思考过为什么？有些人可能是父母所影响的，有些人可能是同才所影响的。甚至有些人完全不知道自己到底未来要做什么，对于想念的大学，对于想念的科系，甚至出社会想做的工作都毫无头绪。等到时间到了，就做当下自己觉得该做的事情，但可能不知不觉的会流失掉，呃，失去掉很多宝贵的时间。但不管如何，人还是会成长，不管是生理还是心理，随着你吃过的饭、遇到的事、走过的路。还有遭遇到的困难跟挫折越来越多，即使你不想成长，环境可能仍然会逼着你成长。那对于你现在生所身处的环境，不管是你出生的家庭，或者你所念的大学，你所念的科系，以及你所做的工作，如果真的和小时候的理想或者梦想相差很远，甚至完全不是你喜欢的，甚至你近乎厌恶它，到底真正重要的是什么？那今天呢，想来和大家聊聊心态这件事情。我是个很喜欢回顾过往的人。当我在生活上或者工作上遇到挫折的时候，当我压力很大或心情不好的时候，我可以回顾过往来舒压，但往往也同时会让我审视现在的生活或者所做的事真的是我喜欢的吗？进而去想到我的未来规划。呃，大家前阵子在风奥运。那我在看每一场比赛的时候，除了呃心情感到非常振奋之外，其实感慨的情绪也挑战了我的眼泪好几次。因为曾经我也是非常爱运动的人，那曾经一度以为自己可能会成为运动员，也是自己所向往的未来。但我高中上了高雄第二志愿第三类组，大学念了药学系，出了社会。我进了外商公司工作，直到现在，我仍然会时不时的在工作之余，在夜深人静的时候回顾过往。那真的回过头来，我才慢慢的理解什么是山不转路转，路不转人转，而人不转心就要转。一旦心转了，眼前的路便会变得平坦了。我想和大家分享一下自己在小时候。在运动这条路，我是如何走过来的？还有过程中的心态调整，我是如何运用在念书上面以及工作职场上？希望呢能够给予现在可能正处于低潮的你，或者正呃经历一些挫折、经历一些困难的你一些思考的方向。台上十分钟，台下十年功。我想在体育赛场上啊，十年磨一剑的感觉。应该不是所有人都会有机会经历，因为中途放弃的，或者是被迫中途放弃的，着实不在少数。而我就是其中一个。那回顾我的过往的运动史、体育史，大概呢要从幼稚园大班开始说起。每个礼拜我有十块的零用钱，努力存到了五百元，只为了和弟弟一起买一双平价的直排轮。那是开启我人生运动的第一个运动，在客厅里，我和弟弟溜得好快乐。即便目前为止，仍然因为呃装备规装备的规格不一、评分标准太过复杂等等的因素，而无法纳入奥运的正式比赛项目。但是像滑板，今年已经被纳入了比赛项目，所以也算是开启了新的一个里程碑。而国际滑轮溜冰总会。F I R S， 还有国际滑门总会 I s F， 合并呢成立一个 World Skate。那十二个正式项目、正式运动项目中呢，就有7个跟直排轮相关。相信呢，我也期盼未来能够更加普及化，成为国国际的全民运动，并且以特别的文化背景啊，进军奥运正式的比赛项目。那直至今年今天为止呢，直排轮还是我难以忘怀的一个运动的初衷啊。我深切体会到运动是件多么多么快乐的事情。直到小一呢，因为我体型太过瘦小，又体弱多病，常常感冒。为了健身呢，我会利用学校的资源，在每天放学后留下来训练跆拳道。那一开始呢，是给自己设定目标为一个月可以生黄带，然后两个月可以生绿带。可惜生了黄带后呢。便因为教练的教学实在太混，而取消了训练。那因此跆拳道之路呢，便无疾而终。但也因此，我也踏进了球类运动的领域。在小二时呢，父亲开始接触了桌球。我们家呢，只有两只的桌球拍，一只刀板，一只纸板，还有加上一颗球。我和弟弟呢，还有爸爸在，在呃两坪大的客厅里。挤在两皮大的客厅里，开始比赛向上击球的次数。桌球呢，就成为了我第一个接触的球类运动。后来呢，弟弟也因此打出了兴趣，而加入了学校的桌球队。而我呢，则选择在我小三年级时先报考了网球班，也正式开启了我运动的巅峰时期。当时呢，我先在校内里进行训练，后来因缘际会，认识到了呃谢子龙教练。那谢总教练呢，就是呃我们台湾非常有名的女子选手谢淑薇的父亲。那因此便开启了我非常扎实而且艰辛的艰辛的魔鬼训练。在平日四点下课后呢，训练的时间会到呃晚上十点到十一点。那在假日，也就是礼拜六、礼拜天，基本上没有练到十二个小时是不能休息的。我想呢，这也是造就我体能巅峰的关键因素。即使常常体力负荷不了，回到学校后呢，还是能明显感觉到自己的体能进步非常的神速。那在学校呢，每天早上固定菜单的就是100公尺短跑计时，还有折返跑、侧并步、交叉步、老汉推车、2,000 公尺长跑计时。结束后呢，还有多余的体力去拉单杠。还记得当时我拉单杠拉单杠的记录呢，是连续35下反手引体向上。还有二十下的正手引体向上。现在回想起来，我觉得我根本是一个神经病。那小四开始呢，我回归学校的课后训练，相对轻松不少，但是进步速度也缓下来，也是为之后生活中专注于学业发展做准备。小五、小六开始，我挑战了跳高、跳绳、踢毽子、扯铃，直到高中，我仍然喜欢跳高，还有踢毽子。也常常参加比赛。相较于其他球类或者田径类项目呢，它是比较不吃体力跟体能的。那在国小毕业之后呢，呃，日呃日积月累的一个运动魂呢，持续的狂妄。国中我陆续加入了撞球社、桌球社，那大概算是奠定基础最重要的时期，大幅我大幅提升自己的实力，也打出兴趣来。那我每一周最期待的呢，其实就是社团课。那更会在放学后偷偷跑撞球馆或者是桌球馆。那保龄球呢，也是在这时候呢，我有机会接触到的。那网球则因为场地的限制，可能只会在寒暑假的时候呢，去球场呃付每个小时的球场费或者每个月的球场费来练球。那因为场地费呢，对于呃我一位是没有后援的学生，也没有工作的学生呢来说。负担相对是比较高的，那其实但是可以站在球场上的每一个时刻呢，都让我非常的兴奋，那有一点多了多了一点说不出的感慨啦。对，那高中之后呢，延续了桌球的基础，还有网球的兴趣呢，我增加了排球的练习。那因为我是念高雄第二志愿，那是非常注重排球的这个运动项目。那其实不管是排球还是其他的运动啊，其实我在高中的时候都是非常非常的注重的。那运动会呢，甚至我也挑战了400接力，还有跳高的比赛。那也不断的去精进自己的体适能。那体适能的部分呢，我在练练跳远，我跳了 2.7 米，就是270公分。坐姿体前弯呢也有50公分。那仰卧起坐呢，一分钟62下。1600公尺呢，则是12分多。不过呢，我的高中呢是在太多的运动天才，而且是以这个体育闻名全台湾的高中。不管是陆上的运动还是水下的运动都非常非常的重视，甚至游泳也列为必修课程。三千公尺短三千公尺长跑呢是列为考试项目。那我们每大概四年都会举办的一个水运会，它的激烈程度呢甚至堪比奥运，也是我那么爱我的高中的原因之一。那当我在国中确定了我要往这个学业来专心发展的时候呢，也在呃也代表着我运动的时间呢势必是越来越少。那从练球的时间呢比睡觉时间长，到每一周努力挤出几个小时，只为了与球友要抽上个几球。那从练到体力不支，想偷时间休息买饮料，到夜晚。灯关掉之后，仍然不想离开球场，甚至和警卫吵，只为了多争取几分钟的打球时间。从胆战心惊的想把每一颗球打到最好的球胜心切，到赛前、赛中、赛后都能绽放笑颜，开开心心的享受每一个踢球、每一个抢分的机会。这时呢，我才真正的体会到，原来激烈的竞赛、非赢不可的心态。其实能够使一个运动员进步的神速，却也能使一个运动员压力非常非常大，甚至大到濒临崩溃。那赛场上呢，始终对一个运动员来说是残酷的。有好长一段时间呢，我把输赢看得太重，得失心让我自己好几度差一点彻底失去对运动的热情，甚至间接影响生活各方面。而我只是个业余都称不上的小球员。我常常会想，我练那么多球到底要干嘛？我到底花这些时间训练这些有什么用？之前练的都白费了，我到底在干嘛？我让父母亲花费这么多钱请教练让我练球，我竟然连 C 级赛十六强都晋级不了。我和别人一样努力，为什么别人就是打得比我好？为什么他能够晋级，我却屡屡输球？我是不是根本就不适合打球呢？我的体力不如人。我在赛场上紧张感又克服不了，还是干脆放弃算了。输球后呢，我常站在场边看着其他人继续奋斗。我常在场边忍不住眼泪，眼泪就不自觉的掉下来了。那当我忍不住的时候呢，我就会跑去没有人的角落，陷入无限循环的思考，甚至爆哭。在赛场上呢，还有训练时的心态调整，我想对于一个职业运动员来说是一辈子的功课。而其实呢，他也是在市场上，甚至在职场上，以及人生的每一个舞台最真实的造应。每一场学校考试、职场的面试，面对每一个挑战，都是在竞赛。有时对手呢是别人，但我想更多时候呢，对手可能是自己。输赢只有自己知道，而领悟到何谓战胜自己，就是最大的胜利。我想，没有经过磨难跟磨练，是很难很难了解到、体悟到的。那在前阵子奥运呢，似乎又让台湾人燃起了对运动的热情以及激情。感谢这些中华健儿还有优秀选手为台湾争光，但这些选手站上奥运殿堂。是多么的不容易，我想呢，不是我能够轻易评论的。那需要多大的抗压性，多高的意志力，多难以想象的苦练，那种孤独感和日积月累的压力，如果呢不是对运动极度热情，我想，要不要干脆放弃？这句话是每个选手每天都会问自己的问题。撑下去的动力啊，常常只有愿意谅解自己。支持自己的家人或者队友，无论呢这些奥运选手是否夺牌，他能够站上五运呃五环的殿堂的每,每一秒都是无比荣耀的时刻，更是战胜自己的证明。输赢呢，顶多只是账面上的数字高低不同。当运动员在深夜与自己对话的时候呢，就像平时练习与自己对话一样，很多的苦只有自己知道，很多的伤。也只有自己能抚平，因为我从以前到现在，我也是这么过来的。但是到现在呢，我会告诉自己，我想那些奥运选手也是一样，会告诉自己，我很努力过，我跌倒，我再爬起来，我为自己奋斗，为自己光荣，那金牌与胜利就是自己给自己的。我想，不管是在市场上，在情场上，在职场上，甚至在人生每一个时刻，在低潮时呢，你不妨回想在，在呃前几周奥运赛场上，呃振奋人心的场面，当选手们展现高度自信、示范战胜自己的时刻，那是叠了多少次、受过多少伤、哭过多少眼泪所换来的。大家羡慕自己羡慕的同时，不妨回顾自己的人生，回顾自己的奋斗过程。你每一个阶段的目标实现了吗？在赞赏、欢呼别人成功、别人胜利的同时，其实也是在鼓舞自己。不妨呢，对自己说一声：“我也做得到。”在往目标迈进的路上呢，不断地调整自己的心态，不断地相信自己，在自己的人生舞台上呢。迎接挑战，战胜自己。账面上的输赢，其实不过是数字而已。真正的胜利，只有自己知道。就像前阵子奥运呢，带给大家的感动，我想应该非常多人的、非常多人的这个呃生活还有心态都有受到影响。但这个感动呢，绝对不能断掉。那这是我从以前呢到现在。呃，从一个我可能以为自己未来会走运动这条路，到现在呢，我还是呃进入了这个外商公司工作，甚至我呃从工开始呢，都是不断的在念书、念书、念书。但是我回过头来，我才发现，这个心态的调整，才是我在面对每一个人生时刻最重要的功课。就像我刚刚跟大家提到的，在运动的时候呢。我心情很常受到影响，那我也常常面到面对到挫折。但是当我进入职场，我思考我过去在运动上面所经历过的这些，我才了解到，原来心态调整才是我们在面对困难跟挫折上面，甚至我们在面对呃这个社会社会上转职啊、面试啊等等的，甚至面对这个公司同事、面对你的啊、呃、主管的压力的时候。你所要调整的，那当然，如果是该是你的权利，你就要跳出来去极力的争取。那最后想跟大家强调一下，我在一开始所说的，我到现在才慢慢的理解什么是“山不转路转，路不转人转”，而人不转呢，就是你的心要转。当你的心念、心态，当你的呃你的观念、你的想法一旦转了，那你的眼前的路便会变得特别的平坦。不管是有再高的山、再蜿蜒的路、再困难的这个障碍，你只要心一转的，都会变得很顺遂、很平坦。好，那今天就是我和大家的分享。那如果你自己在这个挫折的面对上面有什么样心态的调整的方法呢？都欢迎大家呢来跟我分享。今天呢的 p o c k e t 呢就到这边告一个段落。啊，最后呢，想跟大家说几句，这个我们的中华健儿、奥运选手的一些自我勉励的话。李阳、王麒麟等待奇迹，不如为自己留下努力的轨迹；期待运气，不如坚持自己的勇气。郭幸存，老天爷要你多成功，就会给你多少挫折与磨练。而我最大的对手是我自己。戴之颖，战场上没有永远的赢家，只有不断努力的人。好与坏都是成长过程，最重要的是要相信自己。李志凯，努力过、尝试过，至少有百分之五十的机会；不尝试的话，就等于零。虽然我们是 nobody， 但是我们靠自己的力量可以成为 somebody。杨永伟，欲戴皇冠，必承其重。树木结疤的地方呢，也是树干最坚硬的地方。而我们遍体鳞伤的地方，到后来都会成为最强壮的地方。林云如，我没有放弃任何一个时刻，即使是落后，我还是相信自己。庄志渊。我坚持最佳状态，是为了赢过昨天的自己。还有非常非常多的运动员呢，他们都有一些经典语录去勉励他们自己。而你呢？你有属于自己的经典语录吗？我想，在人生每个阶段上，在你的呃学涯上，在你的职涯上，在你的生涯上，你都要去想如何好好的勉励自己。如何调整你的心态，而去面对每一个挫折、每一个困难，从低潮再往上爬？谢谢大家的收听，我是 Vigo 伟哥，我们下次见，拜拜。